0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft im Dreivierteltakt. Es begrüßt Sie Doris Dobida. Unser heutiger Begriff des Tages ist im Bereich Innovation kaum mehr wegzudenken, AI, künstliche Intelligenz ist fast überall drin heutzutage, aber es ist wahrscheinlich eine Frage der Definition. Aber bevor wir da jetzt gleich in medias res gehen, darf ich zunächst einmal unseren Gast begrüßen, Clemens Wasner, Founder und CEO von Enlight AI und auch Gründer des Vereins AI Austria, eines Thinktanks. Äh, hallo, herzlich willkommen, Clemens Wasner.
1: Grüß Gott, Frau Tobida, danke für die Einladung.
0: Ich stelle gleich zu Beginn mal eine sehr provokante Frage. Ist Österreich ein AI-Land?
1: Puh, das ist natürlich immer eine Definitionssache. Genau, aber das, das ist immer ist, bei Das, der Definition. das ist, das ist, das ist gleich, gleichzeitig auch keine besonders intelligente Antwort. Äh, naja, doch. Also wenn man jetzt einmal ganz äh, zurückgeht auf Gödel und das Unvollständigkeitstheorem, so wird auch in der frühen AI-Forschung, damit meine ich jetzt die 50er und 60er, aber auch heute immer wieder auf Gödel verwiesen, dass das jetzt einmal rein von der von der Gedankenwelt her einer der Ausgangspunkte für künstliche Intelligenz ist so, wie es heute gelebt wird. Da lässt sich durchaus eine historische Parallele zu Sigmund Freud zum Beispiel zählen unter Psychoanalyse. Also wo wirklich ein neues Feld begründet wurde oder ein neuer gedanklicher Zugang. Aber gut, das ist jetzt so sehr, na, sagen wir mal sehr typischer also, österreichischer Zugang. Wir, wir waren
0: nicht bewusst, dass schon in den 50er und 60er Jahren in Richtung E.I. zumindest gedacht worden ist. Also das Der
1: Begriff ist 1955 entstanden und 1956 gab es die erste Arbeitsgruppe dazu, die sogenannte darth maus group <lacht> äh, Was daran interessant ist, äh, künstliche Intelligenz war immer schon ein Schnittstellenthema. Meine, damals hat die Informatik- vor allem an die heutigen Klischees, die man denkt, gar nicht gegeben. Also das war eigentlich immer an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Physik, Mathematik, natürlich Computer Science auch, Statistik und, und so weiter. Also war immer, es war immer ein Schnittstellenthema. Und die, die Zugänge haben sich natürlich immer dazu geändert. Also das, was damals als KI bezeichnet worden ist, es hat viele tote Sackgassen gegeben, sagen wir so. Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um das nochmal aufzugreifen, ist Österreich ein KI-Land. Wir haben mit dem ÖFI an der Freiung eine der ältesten unabhängigen KI-Forschungseinrichtungen in Europa. Das ÖFAI ist 1984 von Robert Trappel gegründet worden. Wenn es jetzt an die angewandte Forschung geht, so haben wir bereits Ende der 90er mit dem no Center Graz eines der ersten Zentren für angewandte KI-Forschung, das hat damals natürlich noch Big Data und was weiß ich, weil also es ja. alles geheißen, aber die Methoden, die drinnen stecken, sind im Prinzip Machine Learning. Und das ist, wie man in Amerika so schön sagt, very far ahead of the curve. Also Das ist schon, schon unglaublich, dass dort jemand vor 25 Jahren ja. einen Antrag geschrieben ja. hat, weil das dauerte natürlich ein paar Jahre. Sonst, Gut, das sind jetzt so die historischen Beispiele, ja. aber was sonst? Aber ich glaube,
0: das sind lauter Sachen, die man in der Öffentlichkeit wahrscheinlich viel zu wenig weiß. Äh, genauso wie es Firmen gibt, von denen wahrscheinlich die meisten Leute nicht wissen, dass sie in Österreich sitzen. Also es gibt, soweit ich eine Ahnung habe, doch einige Hidden Champions in Österreich.
1: Ja, was den Zugang betrifft, da würde jetzt Österreich nicht einmal eine Sonderrolle äh, sehen. Ich glaube, dass das in der Dachregion extrem stark ausgeprägt ist. Also Österreich, Deutschland, Schweiz warum dem so ist, kann man mutmaßen aber ich habe ja diverseste Vorträge gehabt im Laufe der letzten Jahre und es fällt auf, also ich habe dort öfters so Folien drinnen, wo ich ein paar Bilder zeige von bekannten Wissenschaftlern und Erfinder und Simon Freud kennt jeder Josef Reißl ist auch so ein Fall, der weiß mhm. sogar ich weiß nicht, war der nicht auf den Geldschein einmal drauf oder, oder, oder Kadritter von Geger. das sind halt Personen, die kennt man sofort oder Erwin Schrödinger Sobald sich das Ganze in den vermeintlichen IT-Bereich wandelt, sind die Leute komplett blank. Also wenn ich hier an Sepp Hochreiter zeige oder Robert Trappel, der, der zeigt normalerweise eine Person von 200 auf, die jetzt ach, ah, die, die Person Da bin ich
0: jetzt überrascht, weil ich immer dachte, der Hochreiter kennt man schon. Trappel muss ich sagen, hätte es geklingelt bei mir, ja. aber wenn Sie mir jetzt noch Details fragen, stelle mhm. ich auch an, ganz ehrlich.
1: Mhm. Und das, das ist dasselbe, aber lustige, lustigerweise in Deutschland auch. Also Deutschland hat mit Sebastian Trun einen der Begründer vom autonomen Fahren. Also der hat in die im letzten, na, vor 15 Jahren, hat der die darpa Challenge gewonnen, was darum geht, dass er Auto autonom durch die Wüste in Nevada fahren kann. Und die waren das erste Winning-Team, wo wirklich ein ki system gut genug war zu sehen, was sind Hindernisse und komplett ohne menschliches Zutun fährt. Er hat dann jahrelang bei Google die Sparte für autonomes Fahren geleitet, ist ein Multimillionär und hat jetzt seine eigene Firma im Bereich Weiterbildung. Der Mensch ist extrem bekannt in den USA, in Deutschland ist das eine Schulterzuckung, wenn man vor ein paar hundert Deutsch spricht. Also ich glaube, dass wir in Europa oder in der Dachregion ein Sichtbarkeitsproblem haben, was IT-Themen betrifft, beziehungsweise dass wir die nicht so stark als Forschung auffassen, wie das zum Beispiel bei der Physik der Fall ist. Also, Woran
0: liegt das oder wie können wir das ändern?
1: Ich glaube, es hängt auch sehr viel mit dem öffentlichen Diskurs zusammen. Äh, der natürlich auch immer historisch geprägt ist. Also wenn, wenn ich in jüngster Zeit an das bekannteste Forscherbeispiel denke, das ist sicher der Herr Zeilinger, zeilinger Teleportation, Quantenforschung, es ist unter Anführungszeichen leichter für so jemanden auf Resonanz zu stoßen in ein Land, das sich als große Physikernation sieht, Stichwort Schrödinger, Stichwort Albach. Dort jetzt mit einem neuen Feld sich zu platzieren, funktioniert meistens nur dann, wenn, wenn auch das Grundinteresse auf medialer Seite gegeben ist und in erweiterter Folge natürlich auf gesellschaftlicher Seite. Also ich kann mich noch gut erinnern, als wir mit, Öster mit AI Austria gestartet sind, hat mir ein äh, Redakteur von, gut, ich sage jetzt nicht das Medium, ich mhm. sage mal von einem einer Handvoll Qualitätsmedien in Österreich selbst
0: <lacht> so viele gibt nicht. Äh, äh,
1: gesagt, äh, ja, AI ist schon interessant, aber... Wir schreiben nur darüber, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, weil wir würden das jetzt weder bei Wirtschaft einordnen noch bei Technik und das Interesse ist nicht, wird nicht als groß genug angesehen.
0: Ja gut, das ist auch ganz normal, only bad news are good news. Also das ist einfach so ein journalistischer Grundsatz. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt das eigentlich, wir müssen unser Selbstvertrauen aufbauen, also so quasi Selbstfulfilling Prophecy oder ein ai problem dass wir wirklich auch zur AI-Nation werden.
1: Ja, also das Absurde daran ist ja, dass man die, gut, was ist eine AI Nation? Also tun wir mal die Two Big Elephants out of, of the room. Natürlich Österreich ist nicht die USA und Österreich ist auch ganz sicher nicht China, wo, pro, wo man in, im Laufe von zehn Jahren über 300 Milliarden Dollar investiert. No way. Aber wenn wir uns jetzt mit ähnlich großen Nationen vergleichen, muss man schon sagen, dass dass es in Österreich eine extrem große Grundgesamtheit an Einrichtungen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an diese ai Landscape, die wir einmal pro Jahr herausgeben. Wir haben dort mittlerweile 300 Institutionen. Also das, das können jetzt Startups ups sein, KMUs. es können größere Unternehmen sein, die sich sehr stark mit dem Thema beschäftigen, wie zum Beispiel eine AVL, die autonome Erprobungsträger auf der Straße hat bis hin zu Universitäten, die in unterschiedlichster Ausprägung Weiterbildungsangebote haben. Also das kann jetzt quasi das Wochenendseminar zum Drohnenprogrammieren bis hin zum AI Master auf der JKU sein und auch im Forschungsbereich Spezialisierungen und sogar im Bereich der Spitzenforschung. Der vorhin angesprochene Sepp Hochreiter, der der meistzitierte Mensch, also der meistzitierte AI-Forscher, der sitzt in Österreich und ja, um das Ganze auch ein bisschen realistisch einzuordnen, weil natürlich selbst verfallt man sehr leicht in diesen, sage ich mal, Sportübertragungsmodus, das eh alles gut ist und äh, Austria number one, es gibt auch genug internationale Studien, wie zum Beispiel von MMC Ventures, das ist ein britischer Venture Capital Fonds, die genauer reingeschaut haben, quasi normalisiert per capita, wo stehen die einzelnen Nationen und da ist bei Österreich auch in mehrerer Hinsicht rauskommend, dass wir unter die Top 5 in der EU einzuordnen sind. Also die, wie, wie gesagt, es ist nicht so, dass man dort jetzt was Neues nach Österreich bringt. Wir haben diese Historie immer schon gehabt, nur man identifiziert sich damit aus unerfindlichen Gründen sehr schwer.
0: Also Top 5 klingt ja eigentlich recht gut ist jetzt auch wieder die Frage, woran gemessen oder eben in der Relation zu den Größen. Ich sage ja immer, bei Deutschland der Größenvergleich 1 zu 10 in mhm. etwa. Mit USA will ich oder China will ich mich gar nicht vergleichen. Das mhm. können wir nicht hochrechnen. Schlecht. Aber Nummer 5 würde ich sagen, ist schon was.
1: Okay, ganz genau. Also wonach wird das gemessen? Das ist einerseits so die, die Anzahl an, an Startups, die jetzt wirklich selbst auch KI-Systeme entwickeln und nicht nur vorgefertigte Systeme verwenden und kombinieren. Und dann gibt es dort noch eine sehr interessante Metrik drin, die misst den Anteil an sogenannte Deep Tech Startups. Damit ist jetzt gemeint, ich muss in dem Thema dermaßen tief drinnen sein, das wären jetzt so typischerweise Absolventen von Hochreiter zum Beispiel oder dem JKU AI Lab in Linz, die eigene neuronale Netzwerkarchitekturen machen. Und auch hier sieht man, dass, in, dass das Österreich auf, auf Top 5 Level mitspielt.
0: Das ist jetzt der Forschungsbereich. Mhm. Wie schaut es aus bei den Firmen, bei den Unternehmen? Sie haben die Startups angesprochen.
1: Ja, die, 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 die Startups sind ja auch drinnen. Also das, es bezieht sich ja auf Startups. Man schaut einerseits Anzahl Startups per Kapita, normalisiert, und dann innerhalb von den Startups, wie viele von denen sind jetzt wirklich forschungsgetrieben? Da steckt jetzt natürlich dahinter der Gedanke, dass dort eigene IP entwickelt wird, dass, dass, dass es vielleicht Schutzrechte darauf geben kann, aber in erster Linie, dass es sehr schwer kopierbar ist. Und da ist der Anteil auch unter die Top 5. Also quasi viele Startups, die hier gestartet werden, da steckt auch jetzt aus Forschungssicht genug Gehalt dahinter, dass man sagen kann, da entsteht ein neues Unternehmen, das auch jetzt längere Zeit wahrscheinlich überlebensfähig ist, rein von der IP-Perspektive gesehen.
0: Wir haben schon angesprochen, es gibt die großen internationalen Firmen, USA und so weiter. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Connects zu Österreich, den vielleicht viele nicht kennen.
1: Das stimmt. Also für alle von Ihnen, diejenigen, die jetzt zuhören, das sind zukünftige millionen Also ganz gute Ohrenspitzen. <lacht> Amazon hat eines von einer Handvoll Forschungszentren im Bereich Drohnennavigation in Graz da wird erforscht, wie Drohnen jetzt in diese großen Lagerhäuser selbstständig fliegen können und vor allem, dass sie selbstständig Gefahren erkennen können. Also zum Beispiel, dass man nicht in eine andere Drohne reinkracht oder weil jetzt eine große Palette irgendwo steht, die vor zwei Minuten noch nicht dort gestanden ist. Das wird alles in Graz erforscht. Ja, ich muss, glaube ich, für die meisten Hörerinnen und Hörer nicht dazu sagen, wie selektiv Amazon bei der Auswahl von solchen Standorten ist und dass das in Österreich passiert, das ist schon bemerkenswert das ist das lachende Auge, mit dem weinenden Auge muss man dazu sagen, dass dort natürlich äh, telefonbuch dicke Geheimhaltungsvereinbarungen dahinter stecken das heißt, es wird sehr schwierig, jemanden von dort jemals auf eine Bühne oder auf, für ein Interview zu bekommen nee. wo, wo der mehr sagen darf, als dass es Amazon in Graz gibt ha, haben wir schon x-mal versucht, aber die sind schon seit 2016 dort
0: habe ah, ich auch versucht, ja, ich bin genauso gescheitert
1: nein, das ist, das ist schwierig, ansonsten wir haben Uh, Facebook AI Research hat auch mittlerweile eine, ja, durch, durch Merchant Acquisition der Niederlassung, ebenfalls in Graz. Uh, und zwar ist es das hervorgegangen, dass die Firma Mapillary, die sind ursprünglich aus Schweden, glaube ich, oder Finnland, ja.
0: was Nordisches.
1: Was, was Nordisches, genau. Herbert Pro, Prohaske würde sagen, Donne Bolster würde sagen, egal, Hauptsache Spanien. Aber dass man. Alles
0: andere ist primär.
1: Genau. Die haben für Mobile Mapping einen Forschungsstandort in Graz. Und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Es ist eigentlich jetzt eine ähnliche Kompetenz, die auch bei Amazon gefragt ist. Das, Wort, das Zauberwort dort heißt Sensor Fusion, der sich aus der Kombination von unterschiedlichsten Sensordaten, zum Beispiel Kamera, Sound oder auch LIDAR, sehr akkurate Karten erstelle und im Fall, im Fall von Facebook geht es darum, wenn jetzt die also die nächste Welle von Consumer Electronics, die, die kommen wird ist Augmented Reality glasses und damit diese Augmented Reality glasses mit ihren Kamerasysteme auch Kartenmaterial erstellen können, vor allem indoors, dort kommt dann Mapillary zum Einsatz mhm. und Für
0: welchen Einsatzbereich kann man sich das vorstellen? Eher in der Industrie oder, oder für Private?
1: Äh, also Dort und auch bei Google geht die Richtung ganz klar, dass man in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen ist, dass jetzt Autos durch die Stadt fahren und Google Street View machen oder Apple Maps, sondern dass das Mapping in Zukunft mit günstigerer Hardware direkt von denjenigen passiert, die durch die Stadt spazieren. Also ich bin ein Brillenträger, bei ja. mir würde das jetzt zum Beispiel gut passen. Wenn ich dort in Erklärung einwillige und natürlich wenn diese Unternehmen bis dahin die Zulassung haben, dann ist das Ziel schon dass im Prinzip, Personen, die durch Städte und Gebäude spazieren, 3D-Abbild von der Welt erstellen.
0: Ja. Ich habe das auch gelesen von Taxis, die durch die Stadt fahren und Aufnahmen machen. Da ging es aber, soweit ich mir erinnern kann, um Real-Time-Parkplatzsuche. Also wo ist eine Parklücke frei? Mhm. Das wird quasi in Echtzeit übermittelt durch Aufnahmen, die von Taxis gemacht werden. Aber ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, kann mich erinnern.
1: Ich finde den Zugang auch interessant, weil die ursprüngliche Mission von Google war ja so sinngemäß make the world information accessible, also quasi dass er alles suchen kann. Webseiten, Bücher, Bilder, Videos. Dann ist Maps dazugekommen. Maps war ursprünglich dem Weg, also von A nach B zu finden. Aber das ganze Mapping-Geschäft hat sich vor allem mit dem Aufkommen von Smartphones eigentlich zu einem Places-Geschäft geändert. Also die meisten Personen heutzutage suchen nicht mehr, wie Comic von A nach B. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Anwendungsfall, aber es ist bei Weitem nicht mehr die, die Mehrheit. Die meisten Leute suchen, wo ist eine Pizzeria in der Nähe? Oder wenn wir gerade gegenüber von der Oper sitzen, wo gibt es Theaterkarten?
0: Mhm.
1: Und äh, als Konsequenz dessen, und wenn man jetzt in die Richtung Augmented Reality denkt, äh, hat Facebook zum Beispiel gesagt, ihr Ziel ist es, äh, jedes Objekt auf der Erde zu also every man-made object zu tracken und zu lokalisieren. Und das geht nur, wenn ich Augmented Reality Glasses habe, weil ich zu sehr viele Punkte gar nicht hinkomme mit einem Auto. Man denkt jetzt an Stonehenge, man denkt an das Innere von, von diesen terracotta Krieger in Ski an und so weiter. Mhm. Und in die Richtung ziehen jetzt alle. Aber genau, ich, das, ist, das ist jetzt schon ein sehr weiter Ausgriff. Aber letztendlich ist das der Akt ich würde jetzt gerne das sagen Trend. das ist einfach die Basisarbeit, die jetzt ja gerade durchgeführt wird von den üblichen verdächtigen Internetkonzernen, damit wir dann in vier, fünf Jahren, wenn Augmented Reality glasses ein bisschen stärker äh, verfügbar sind, sofort äh, vernünftige Daten haben, auf denen Services angeboten werden können. Äh, aber nachdem Ihre Frage war, ob das jetzt eher B2C oder B2B ist, im, in dem geschilderten Fall mit Places ist es ein B2C-Geschäft, nach wie vor, wenn wir jetzt aber in die Richtung B2B gehen, dort spielt sich das meiste heutzutage noch um Hololens, also Microsoft Hololens ja. ähnliche Produkte ab. Das geht ganz viel in die Richtung Außendienstarbeit, Inspektionen von Gebäuden, Wartung und so weiter. Das ist, das wird auch nach wie vor in einem ähnlichen Konstrukt passieren. Also quasi ich habe einen großen B2B-Softwareanbieter eventuell aus derselben Hand auch noch die Hardware, muss aber nicht unbedingt sein, und dass dann äh, darauf basierend jetzt die, die B2B-Produkte gebaut werden. Spannend. Weil und letzter Punkt vielleicht dazu, nachdem Augmented Reality nämlich schon so oft gefallen ist, und, und Facebook und Mobility, auch der amerikanische Konzern Snap Incorporated, also am bekanntesten für die, für die Kommunikations-App Snapchat, Setzt ja auch ganz stark auf Augmented Reality und die haben ihr AR-Team auch in Wien sitzen. Also sorry, in, in, in Wien und in weiterer Folge in Österreich. Das ist sehr dezentral aufgestellt. Das mhm. hat das unter Anführungszeichen Headquarters in ja. Wien.
0: Das wäre jetzt immer die nächste Frage gewesen von die Regionen. Also wir mhm. haben gehört, uh, Graz ist ganz wichtig, Sepp Hochreiter sitzt in Linz. Mhm. Wien sind da so die, die, die Hotspots der AI Landscape.
1: Ja. Also ich, ich erinnere mich da sehr gern an einen Termin, den ich vor drei Jahren hier bei Ihnen im Haus gehabt habe. Und zwar war da eine japanische Delegation zu Besuch also aus Auto, dem Auto, Automobilbereich. Das war so, glaube ich, hauptsächlich Journalisten, bin mir nicht sicher, wie viele Wirtschaftstreibende dabei waren. Und ein Kollege von Ihnen, der, der, der Chef, Name leider entfallen, zeigt eine Folie mit dem Brutto-Provinz-Forschungsausgaben je Brutto-Provinz-Produkt. Mhm. Das waren so Prozentsätze. Das war, damals war es noch so, dass die Steiermark mit 5,2% sogar Spitzenreiter innerhalb der OECD war. Ja. Und Oberösterreich war über 3%. Ich glaube, Wien war in derselben Statistik leicht unter 3%. Das muss man natürlich sagen, über die, über die Jahre, sowas hat immer plus minus 0,4%. Das ist mir jetzt aufgefallen. Also das, das schwankt immer leicht. Aber ich habe damals diese Grafik gesehen und mir gedacht, boah, das wäre doch total interessant, das jetzt so zu mappen inwieweit die Forschungsausgaben korrelieren mit KI-Unternehmen und, mhm. und, und Einrichtungen. Und deshalb haben wir seit letztem Jahr jetzt auch die ganzen KI-Startups geografisch gemappt. Und siehe da, es ist wirklich deckungsgleich mit der APA-Statistik zu Forschungsausgaben im Bundesland. Der, der, der Ausreißer ist definitiv Wien. Also Wien hat hat überproportional viel, was aber einfach dem Umstand geschuldet ist, dass Unternehmen aus Niederösterreich bzw. Burgenland sich auch in in also in, in Wien ansiedeln.
0: Ja, das ist was, was wir in der Betriebsansiedlung natürlich auch häufig erleben, den Massenkopf mhm. Wien. Da ist halt schon viel und da kommt auch viel dazu. Wenn gleich Wien auch langsam aus den Nähten platzt und dann der Speckbürtel rundherum in Niederösterreich auch sehr sehr gefragt ist. Aber Wien ja. geht auch in Sachen äh, künstlicher Intelligenz, habe ich verstanden, einen eigenen Weg oder versucht es ein bisschen voranzutreiben.
1: Ja, also es gibt da unterschiedliche äh, sagen wir mal, Her 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 Herangehensweisen, wie man sich dem Thema nähern kann. Wenn man jetzt einmal rein die Firmen ansieht, so ist in der Steiermark bzw. vor allem im Automobilcluster Graz sehr viel angesiedelt, was jetzt so mit Manufacturing zu tun hat. Das muss jetzt gar nicht so stark in die Richtung Automobil, also Automotive gehen, aber es ist zunächst extrem viel mit Manufacturing. Wenn es an Oberösterreich geht, dort wiederum Linz und eigentlich auch die Softwarekompetenz Center Hagenberg, weil das ist auch sehr, sehr gut. Äh, man findet in Oberösterreich finde ich noch am ersten diese klassischen AI-Startups, wie das jetzt wäre, wenn man Richtung Deutschland schaut. Also Deutschland exklusive Bayern hat auch sehr diverse AI-Startups aus also unterschiedlichsten Bereichen. Das ist auch in Oberösterreich zu beobachten. Ich habe Firmen, die sich mit Medien beschäftigen, ich habe Firmen, die Recommendation-Systeme machen, die Forecasts machen für Logistik und so weiter und so fort. Das ist extrem divers.
0: Mhm.
1: In, in Wien wiederum äh, finde ich, man merkt einen sehr starken Einschlag, dass es hier einerseits den Biotech-Cluster St. Marx schon seit geraumer Zeit gibt, ich glaube seit 96 oder ja. wann der ang angestoßen worden ist, sowie, dass eine, ein guter Teil der AI-Absolventen in Wien von der Met Uni kommen. Das heißt also von der Medizinischen Universität, weil man sich dort sehr stark auf den Bereich Bildanalyse, also Computer Vision spezialisiert, deshalb gibt es eine Unzahl an Unternehmen, die jetzt dort tätig sind, wie zum Beispiel eine Context Flow.
0: Ähm, die sagt man jetzt lustigerweise gar nichts, Context Flow. Sind
1: wir bei den Hidden Champions? Also <lacht> äh, sagen wir so, 90% oder vielleicht sogar mehr der Startups, die jetzt KI im Gesundheitsbereich einsetzen, machen das in der Diagnostik und dort wiederum in der bildverarbeiteten Diagnostik. Unternehmen wie wie, wie ContextFlow verwenden jetzt zum Beispiel Röntgenbilder und lassen dort eine KI drüber laufen, um zu sagen, was ist der Befund? Also quasi ist das ein Bruch, ist das ja, keine Ahnung, ist das eine Knochenabnutzung und so weiter und so fort. Mhm. Und der Grund, dass so ein Unternehmen in Wien sitzt, hat natürlich damit zu tun, weil es im Bereich der medizinischen, medizinischen Informatik immer schon eine Grundgesamtheit gegeben hat. Also ich denke jetzt auch an wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, damals war Intercell das Startup eigentlich das, das, das Wahnsinns-Startup und auch selbst nachdem Inter Intercell quasi, ja, sagen wir mal, sich ausgesellt hatte, hat es dann auch noch Firmen gegeben wie die Emergent, Emergent Tech zum Beispiel, yeah. die jetzt eine Bioinformatik gemacht haben. Und dementsprechend ist es für mich jetzt auch überhaupt wenig verwunderlich zu sehen, dass die Med-Uni Wien als, äh, in Wien am stärksten auf Bildverarbeitung gesetzt hat, weil man verstanden hat, dass das im Bereich der medizinischen Informatik große Fortschritte bring bringen kann. Oder ein anderes Beispiel um jetzt nicht nur bei der Bildverarbeitung zu bleiben, ist äh, die all die medikamentenverbrauchung die ja. Allside, äh, ist ja für, hat gerade einen Exit gemacht, ja. ich für 50 Millionen Euro. Also genau, da, da, da gibt es eine Grundgesamtheit und ich finde, das, Wien ist, was das betrifft, auch ein schönes Beispiel dafür, dass ich jetzt nicht 50... Jahre plus Historie in einem Bereich haben muss, wie das zum Beispiel bei Automobil der Fall ist, um, um etwas äh, international Ansehnliches auf die Beine zu stellen, sondern dass, man, dass das auch durchaus in wenigen Jahrzehnten funktioniert und vor allem, dass das aufeinander aufbaut.
0: Ja, also der Life Sciences Schwerpunkt in Wien, der ist schon auch seit einiger Zeit äh, gegeben und der wird auch äh, massiv unterstützt. Da gibt es also von der Stadt Wien auch entsprechende Aktionen, um diesen Life Science Standort auszubauen, wiewohl Österreich auch als Life Science Standort weiter ausgebaut werden soll. Das ist so ein thematischer Schwerpunkt. Ich denke, es sind auch die passenden Rahmenbedingungen in Österreich und in Wien, die diese Startups hier auch genießen. Es geht von Förderungen bis zu Infrastruktur und anderen Rahmenbedingungen. Oder wie schätzen Sie das ein, Herr Wassen?
1: Ja, 100 Prozent d'accord. Und ich, das, das lässt sich sehr gut illustrieren an folgendem Beispiel. Also wir unser Verein hatte mit diversesten Einrichtungen Austausch in Österreich, also der, der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer, man macht halt immer gemeinsam Initiativen und das Format, äh, auf das wir uns in Wien geeinigt haben, findet im Rahmen der Digital City statt und das hat, ja, das hat einen sehr deskriptiven Titel KI-Vernetzungstreffen. <lacht> Was passiert in einem KI-Vernetzungstreffen?
0: Klingt ein bisschen nach Heiligen.
1: Äh, na. ist... Gut, angesichts des Wetters muss ich sogar sagen, leider nicht. Aber es ist extrem inhaltlich getrieben, weil unser Zugang zu dem Ganzen war immer, wenn wir jetzt ki vernetzungstreffen mit dem Backing der Stadt und der Urban Innovation, also der Digitalagentur, haben, dann muss das einen Workshop-Charakter haben und es muss was Greifbares dabei rauskommen, weil zu KI könnte ich mir sonst doch Videos anschauen. Also ich, brauche, ich muss dazu nicht meinen Abend opfern. Und das, das Format, das wir jetzt haben, wir, wir, wir greifen uns immer gewisse Fragestellungen oder Themenblöcke heraus, äh, schauen, dass wir zu Beginn sehr divers äh, Teilnehmer haben, also Sprecher, Speaker, und danach in den Workshop teilgehen. Das hatten wir bereits generell Standort, das hatten wir zum Bereich Mobilität und einmal zum Bereich Health. Und bei Health war das damals für mich sehr augenöffnend, natürlich haben wir zunächst gedacht, da werden jetzt die üblichen Verdächtigen kommen, wie eine Med-Uni, ein paar Startups, das Krankenhaus, die, die, die zugehörige Magistratsabteilung, ja, blablabla, wie man halt so Veranstaltung macht. Es hat sich dann aber in der Fortbereitung herausgestellt, dass vor allem im Biotech-Cluster St. Marx, auch wenn die Personen dort zu, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so tief im KI drinnen waren oder gerade erst angefangen haben, dass die, wenn es jetzt um regulatorisches Wissen geht, sei es Special Working Permits, sei es auf den Zugriff auf ELGA-Daten und so weiter und wie dort vorzugehen ist, die haben im Prinzip alle Antworten gekannt, über die das, über die, die KI-Fraktion noch gemutmaßt hat. Deswegen haben wir dann natürlich sofort ja. reingeholt. Und de dementsprechend, ja, man hat eigentlich schon gesehen, einen ähnlichen Workshop könnte ich jetzt in andere Regionen außerhalb Österreichs nicht so einfach machen, wenn ich die Art von Personen nicht am Tisch sitzen habe, weil das ist extrem, es ist sehr spezielles Wissen. Ja. Und die haben auch dementsprechend das Backing von, von der Stadt und da aus. Es gibt
0: ja gerade jetzt wieder Bestrebungen, diese Daten auch zur Verfügung zu stellen für die Forschung, natürlich anonymisiert und, und Einhaltung von Datenschutz, aber das wird von den Forschern sehr begrüßt.
1: Das ist die perfekte Auflage, also Steilvor, Steigvorlage, ja. weil die Keynote bei diesem Event mit der Stadt Wien hat damals der Professor Stefan turner Kalten von der vom Complexity Designs Hub Gut, Complexity Designs hat mit Uni Wien diese Triple und Quadruple Affiliations, also der Professor Turner. Und der hat nämlich äh, über seine Forschungsergebnisse gezeigt, also naheliegend sind wir nicht fest, aber so in worum es circa gegangen ist. Man hat sich die Daten von einer Million Patienten angesehen in Österreich, natürlich anonymisiert, hat geschaut, wie deren Behandlungsempfehlungen und Krankheitsverläufe sind. Und man hat dort zum Beispiel gesehen, äh, wenn jemand nicht auf sehr einfache Therapie äh, ja, es ist eigentlich sogar, wenn, wenn jemand nicht gewillens ist, bei sehr einfacher Therapie mitzumachen, mhm. dass wir dann wirklich äh, in so Krankheitsbahnen drinnen sind, wo immer eine Zehnerpotenz, was die Schwere betrifft und die, äh, und die Kosten betrifft, also quasi jemand, der jetzt leichte Haltungsschäden hat, sei es gerade sitzen oder sei es Schuhe entlang tragen. Leute, die sich dem verwehren, kommen dann irgendwann in ihre 40er mit Gelenksproblemen her, teilweise sogar schon Operationen, haben dann in ihre 60er wiederum viel stärkere Ausprägungen, brauchen Krücken oder sogar schon Titangelenke etc., mhm. Und der hat das natürlich jetzt mit, mit hunderte von solchen Krankheitspfade drinnen gehabt und das war schon sehr faszinierend zu sehen. Äh, sagen wir so, es liefert eigentlich eine datenbasierte Grundlage für Präventivmedizin, weil das ist ja etwas, was man sonst immer sagen kann, ja ist gut, aber wie sollte ich den Effekt jemals, jemals feststellen können, das hat man dort extrem gut gesehen. Man hat, man hat auch gesehen, dass Schaden, der angerichtet werden kann, wenn, wenn jetzt auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte einfach Medikamente zu, zu locker verschrieben werden, dass man... Dort, dort, dort jetzt vielleicht das ursprüngliche Problem löst, dass dann aber total neue Probleme entstehen. Mhm. Also zum Beispiel hat zu oft Antibiotika wegen jeden Schnupfen kriegt, hat entwickelt extrem starke Antibiotikaresistenz, kommt dann mit, mit Bakterien des Weges, wo die stationär behandelt werden müssen, etc. Also ja, also lange, lange Ausführung, kurze Aussage. Diese Daten zu verwenden ist definitiv, also ist erstens einmal essentiell. Ich finde, das ist eigentlich sogar als Funktion, der Staat, der Staat muss das meiner Meinung nach machen, um seiner Funktion nachzukommen. Also quasi das Beste für die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu tun. Dass das natürlich mit der Anonymisierung und Datenschutz etc. passiert, das, ist, das versteht sich von selbst. Aber wenn der Staat das nicht verwendet, dann wartet man im Prinzip nur darauf, bis es der private Bereich macht und dann fängt man wieder zum Weinen an und sagt, oh, die großen Firmen haben alle Daten. Das, das ist der, der eine Punkt. Äh, der, die, den zweiten Blickwinkel, den ich dann vielleicht noch einbringen will, wir haben einmal pro Jahr jetzt vom Verein aus ein Event in Tirol, das heißt State of AI, weil so auch im Sinne von vor vier Jahren ist ja der Verein dort gegründet worden, als wir Panel gehabt haben mit Hermann Hauser und wir dann am Panel festgestellt haben, ja, es gibt, überall gibt es ein Sinkdenken in Österreich nicht, let's, let's, let's make one. Und wir hatten dort vor zwei Jahren äh, einen der, ja, Senior Partner von Atomico. Atomico ist in Europa der mit Abstand größte Investmentfonds, der sich auf AI spezialisiert hat. Mhm. Derjenige auf der Bühne war sogar einer der, vom, einer der Gründer vom Google Book Project, also seine also Lichtgestalter-IT-Szene. Und wir, wir haben auch das Standortthema diskutiert und interessant war von, von ihm die Aussage, das kann ich mich noch gut erinnern, er hat gesagt, wenn man ein, ein Medizin Projekt anstoßen will zwischen mehrere amerikanische Krankenhäuser, dann dauert es in der Regel mindestens zwölf Monate, bis man jetzt eine datentechnisch eine einheitliche Basis hergestellt hat, dass man festlegen kann. Weil jeder zeichnet es anders auf, es gibt auch sehr viele Lücken und so weiter. Ich gesagt, In China ist es sogar noch länger, das ist so tendenziell 18 Monate. In Europa, rein von der Datenqualität her, ist es maximal ein halbes Jahr. Also das, was man Europa Sagen wir so im Umkehrschluss, das, was man Europa oft vorwirft, dass wir quasi zu pedantisch sind, dass wir nach Prozess agieren etc., zu regulatorisch getrieben sind, ist in dem Bereich ein Vorteil, weil natürlich alles bereits irgendwo aufgezeichnet ist. Ja. Und ja, das ist jetzt also die europäische Sichtweise, aber im, im, im kleinen, aber feinen Österreich ist das definitiv etwas, auf das man setzen sollte. Und damit lassen sich dann auch natürlich... Forschungszentren hier langfristig halten oder Kooperationen oder schauen wir her, Böringer Ingelheim baut gerade massiv in Wien aus, das ist mit, mit angedachte Datensettings wie das jetzt von den Forscherinnen und Forscher vorgeschlagen ist, ist es nicht abwegig zu denken, dass sich auch die AI-Research-Zentren von, von anderen Pharma-Multis dann in Wien ansetzen plus dass neue Firmen entstehen werden
0: Würde auch Sinn machen, ja mhm. Ähm, AI Austria ist eines ihrer Babys, das andere ist ein äh, äh, Was genau machen Sie da?
1: Die Zukunft. Nächste Frage. <lacht> nee, Scherz.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, also das, was unsere Firma macht, ist eigentlich, sagen wir so, unsere Firma hat bis jetzt den typischen Zyklus durchlaufen, den die meisten KI-Firmen durchlaufen. Als wir gestartet sind, war unser Ansatz, dass wir ein Software-as-a-Service-Produkt im, im AI-Kontext machen werden und dass wir dieses dann im, im Bereich ja, Cloud oder als API Kunden zur Verfügung stellen werden. Äh, wie so oft hat sich herausgestellt, naja, um jetzt so besser zu verstehen, was vom Kunden genau gebraucht wird, sollte man vielleicht auch näher am Kunden sein, Kundenprojekte machen. und wir haben dann der Zeit lang sehr viele Kundenprojekte durchgeführt, die aber letztendlich dazu geniet haben, festzustellen, wo wirklich der Schuh drückt, beziehungsweise wo es bereits genug Angebote gibt, die abgedeckt sind. Ja, la 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 lange Rede, kurzer Sinn, ich würde uns heute wirklich an der Schnittstelle zwischen äh, Wirtschaft und Forschung ansiedeln, so und. Eins unserer Hauptthemen ist zum Beispiel Reinforcement Learning, das wird jetzt sicher die, die aller, aller, aller wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer etwas sagen, aber mit AlphaGo oder sagen wir so Systeme, die, die Super Mario spielen können, da wird es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen schon eher klingeln. Also im Endeffekt geht es darum, dass ich äh, künstliche Intelligenz verwende oder eigentlich Agentensysteme, die selbstständig lernen und dann vor allem für Optimierungs- und Entscheidungsprobleme eingesetzt werden können, was, was heutzutage keine optimalen Lösungen gibt, die finde ich vor allem im Bereich Logistik, die finde mhm. ich im Bereich, der, also Stichwort ja, Warehouse Planning oder Stock Replenishment, die finde ich in der Produktion, wenn es um Produktionsfolgen geht, äh, die habe ich aber auch, wenn es um Routenplanung geht oder auch um Power Grid Optimierungen, Stichwort, Stichwort Blackout. Mhm. Und das ist da schließt sich jetzt, oder da, da lasse ich jetzt eigentlich sehr gut den Bogen spannen zu dem, was ich von äh, zu dieser Studie von MMC Ventures, die ich früher erwähnt hatte. Äh, der, der Umstand, dass wir uns mit Reinforcement Learning überhaupt beschäftigen können, hängt zu so einem großen Teil daran, dass es in Österreich mit Hochreiter und zu einem AI Lab eine Einrichtung gibt, die dort wirklich auf Niveau Forschung betreibt. Weil woher sollten diese, diese Absolventen sonst herkommen? Also das ist eigentlich ein, ein direkter, direkter Out -out Outcome davon. Und wir, wir machen auch gemeinsam an also NewRIPS, again Trivia Wissen, die, die NeURIPS geschrieben ist die wichtigste AI-Konferenz. Sämtliche wichtigen äh, Forschungsergebnisse werden dort vorgestellt. Die Konferenz findet einmal pro Jahr im Dezember statt. Und im Zuge dieser Konferenz werden auch immer sogenannte AI-Challenges ausgeschrieben, wo man schaut, ob jetzt mit neuesten AI-Methoden besonders komplexe Probleme lösbar sind. Und dort sind wir die Einzigen, die jetzt zum Beispiel mit, äh, mit, der, mit dem AI-Lab gemeinsam an solche Challenges teilnehmen. Zum Beispiel, dass ich einen Agenten baue, der sich selbst Minecraft-Spielen beibringt, was natürlich ein <lacht> unglaublich komplexes Spiel ist. Weil wie, wie lerne ich an Agenten, dass er nicht quasi bis zum St. Nimmerleinstag Holz fällt, weil es ist immer gut Holz zu haben, <lacht> sondern wirklich anfangen komplexere Sachen zu machen. Mhm. Also das ist so der, der technische Teil des Unternehmens, ähm, was wir sonst auch haben, aber was eigentlich nur gut, gut 20 Prozent ausmacht. Wir sind sehr stark, wenn es darum geht, jetzt dafür grö eigentlich größte Unternehmen Case Strategien zu entwickeln. Also wir haben das jetzt, wenn ich mir den ATX anschaue und den DAX, dann sind wir eigentlich ziemlich gut dabei, weil es dort eigentlich sehr oft darum geht zu sagen, wo kann KI eingesetzt werden, wozu, das ist eigentlich die, die noch wichtige Frage, wichtig, wichtigere Frage als wo und mit wem und was brauche ich intern, um das Ganze ab, abzufackeln, aber das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich über zehn Jahre in der Unternehmensberatung tätig war, weil ich wollte nach meinem Studium unbedingt in Asien arbeiten, das war im IT-Bereich war das Ziemlich hoffnungslos, Stichwort Sand in die Sahara, und ich dann für österreichische Unternehmensberatung den Asienstandort damals aufgebaut habe. Und deshalb, ja, diese strategischen Fragestellungen kenne ich einfach von damals und das war dann naheliegend, das mit AI zu verknüpfen. Vor allem, es gibt ja keinen Platz hier schon oder ähnliches in Österreich.
0: Das heißt, es ist auch noch Platz für mehr, wenn wir schon bei Platz sind.
1: Ja, definitiv. Also, das was, mir, was ich in Österreich immer ein bisschen seltsam finde, und das kommt jetzt wieder ein bisschen von unserem Selbstverständnis im Land zurück, es sehen sich sehr wenige Unternehmen als Tech-Unternehmen, aber wenn man es irgendwann einmal dann geschafft hat, 20 Jahre später, dann ist man auf einmal ein Tech-Unternehmen. Und die, die Tete-Tech haben das sogar im Namen. Das ist, das, für mich, ja. das ist für mich ein super Beispiel. Oder auch die AVL, die in Graz sitzt. In, in amerikanischer Diktion sind es die klassischen Tech Companies. Also, sprich, die, die versuchen jetzt nicht, sich selbst komplett zu verkaufen. Also, da ist ein früher Exit nicht das Thema, sondern da geht es eigentlich in Richtung IPO. Und man etabliert sich als Player, der in dem, in dem Bereich der Technologien, die ihn mehr. Die für die jeweilige Domäne wichtig sind, also Embedded Systems im Fall von der also äh, und Bussysteme bzw. Motoren und alles, was damit zusammenhängt, im Fall von der AVL, sich dort international nachhaltig zu platzieren. Und im KI-Bereich ist zu beobachten, vor allem jetzt, wenn ich an, an unsere Landscape-Arbeit denke, die Firmen haben eine extrem starke mh, Identifikation mit diesen Domänen, wo ihre Kunden sitzen. Also Sprich, selbst wenn man jetzt beispielsweise die besten Algorithmen hat, um aus, um aus Vibrationen auszulesen, auf welchem Untergrund befindet man sich oder welche Routen wurden gefahren oder wie war das Fahrzeug beladen, selbst dann sehen sich die Firmen jetzt stärker zum Beispiel im Agrarbereich angesiedelt und überhaupt nicht als Technologieanbieter, der so etwas zum Beispiel einem Volvo verkaufen kann oder einem oder einem Minenbetreiber in Australien und so weiter mhm. und so fort. Die Firmen decken sehr oft, ja, ich bin jetzt im Agrarbereich tätig, also bin ich ein agrar Agrarstartup. Das, dasselbe gilt auch für Manufacturing, dort, dort, dort finde ich es eigentlich gleich extrem. Wir haben eine riesengroße Anzahl von Unternehmen, die jetzt im Bereich Produktion, Industrie, ja, Manufacturing unterwegs sind, aber viel davon ist, finde ich, jetzt... Selbst verschuldet ist der falsche Ausdruck. Aber die, die Firmen ordnen sich so ein, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Weil ich könnte, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sensorik habe, um festzustellen, ja, wie produziert Maschine XY oder wann gibt es den nächsten Ausfall bei, keine Ahnung was, beim, bei der Lackiererei etc., das kann ich ja eins zu eins oder mit, mit geringen Adaptierungen auch jetzt im im Warehouse-Logistikbereich einsetzen, ja, wo befindet sich gerade wer fürs Energiemanagement von Facilities und so weiter und so fort. Und dieser, ich, ich mehr wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, ich frage mich immer, wer von diesen 200 plus Startups, die dort gelistet sind, out of 300 Firmen insgesamt, Wer von denen wird in 10, 15 Jahren jetzt wirklich die, die nächste DT-Tech oder AVL sein? Ich stelle mir das total schwer vor, wenn man sich so früh auf eine Domäne spezialisiert, mhm. weil man ja dann auch nicht mehr als Technologie-Player wahrgenommen wird. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied zu Deutschland und Israel zum Beispiel. Weil dort die Firmen, die jetzt wirklich quasi forschungsgetriebene KI-Anwendungen machen, sich zunächst einmal als Tech-Player verstehen, der halt ein, zwei Domänen bedient, sei es Agrar, sei es Industrie, der aber nicht da durch, seine, durch seinen Außenauftritt schon einmal ausschließt, dass er auch Medizin macht oder Facility Management.
0: Ja, da sind wir wieder beim Anfang unserer Diskussion, bei der einerseits Definition und auf der anderen Seite bei unserem Selbstverständnis. Ich habe die Botschaft mitgenommen, wir werden daran arbeiten. Und wir werden uns das in zehn Jahren nochmal anschauen, was aus den mhm. einzelnen Firmen, die auf ihrer AI Landscape zu sehen sind, geworden ist. Die Landscape sieht man natürlich bei uns auf der Homepage per Link, mhm. wie auch die Kontaktdaten von Clemens Wasner, bei dem ich mich für heute ganz, ganz herzlich bedanke für die interessante Diskussion, für die Einblicke. Und wie gesagt, wir sehen uns in zehn Jahren wieder, aber hoffentlich nicht erst dann.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall. Na, vielen Dank für die Einladung und der ja, schönen Tag und schönen Sommer noch.
0: Danke ebenfalls und danke fürs Zuhören.